0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Irmãos, é... quem tá gostando de ver esse refletor na cara, é ruim, não é? Sim ou não? Quem acha que é muito ruim, fala oh, fala assim, glória a Deus. O negócio é ruim mesmo, né? Mas tem uma boa notícia para você, isso aí vai ser resolvido nos próximos dias. Em nome de Jesus, amém? nós ganhamos, o irmão ofertou né, toda a iluminação do prédio da igreja. Quem pode dar um glória a Deus por isso? É. Então, entenda. Eu tenho dito. Não perca a oportunidade. Né? Não perca a oportunidade. Fala por mal lado assim. Não perca a oportunidade. É. Lembra que eu falei assim? É tão bom a sensação, né? No final de semana passado, né, duas irmãs me procuravam. Pastor, toda a a estrutura do espaço baby, né, ali a decoração onde vai amamentar, né, pode contar que eu né, e uma outra irmã estaremos né, ofertando abençoar. né Eu até trouxe a poltrona, está ali, ó. a poltrona está velha, eu quero ela reformada em no nome de Jesus, amém? Por que é importante você entender? Porque o Espírito vai né, abençoando as pessoas e elas vão né, se dispondo a fazer. É, eu lembro como foi dito aqui hoje né, Davi, quando ele foi chamado ali para a construção do templo o que que aconteceu? É, o espírito começou a mover no meio da congregação no meio de Israel e ali as pessoas foram se dispondo a fazer até chegou o ponto de falar assim, não tragam mais, não precisamos entende? em nome de Jesus aqui um dia eu vou falar irmãos, já acabou, já está tudo pronto amém? então entenda então não perca a oportunidade, ok? Né, então eu quero a metade do outro forro Vamos orar por isso agora? Vamos. Fecha os olhos agora. Senhor Jesus, toca no coração desses irmãos. Aleluia, Pai. Toca. Meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, que a gente venha poder ter uma boa acústica nesse lugar. Nós já temos a iluminação. Nós queremos, ó Pai, esse forro aqui abençoado. E essa semana o Deus, a reforma dos kids vai começar, porque nós já temos os recursos. E nós queremos, ó Pai, que a provisão do Senhor nunca vai faltar entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Ah, a convidada, aí ó, já tem uma turma que já foi abençoada. A convidada não precisa pagar os 20, tá bom? Fica em paz aí do chá aqui de mulheres. Fala assim, ufa, aleluia. Eu sei que 20 reais, né? Irmãos, você acredita que... Sábado, eu levei um can de trinta reais. Eu e o Tom. Cadê o Tom? O Tom contratou um sujeito. Foi, você contratou. Você que é o pai da criança. Eu sou testemunha que eu vi. Aí, aqui tinha vários entulhos aqui. Ele, ele veio cá, ofereceu os serviços dele, né? e ali ele foi, né, tal, bem, né, disposto, aí eu fui pegar o dinheiro ali para pagar, eu vou dar mais 10 para ele, era 20, eu dei 30. aí ele foi, pegou o lixo aqui, e colocou na esquina de baixo ali. Aí, né, estávamos aqui e tal, né, preparando as coisas, aí chega a vizinha ali, braba, Ô mulher braba, entendeu, e não sei o que, eu falo, ó, a visitante tá querendo oração, Aí eu fui lá recebê-la, né? Ó, oh, vocês mandaram o pedreiro de vocês colocar o entulho tudo ali embaixo. Eu estou esperando ser retirado, porque eu vi. Né? Aí eu falei, não é possível que o sujeito fez isso. Tá? Levou meus trintinho embora. Né? Mas que Deus vai tocar no coração dele, amém? Mas... E eu fiquei tão triste por causa dos meus trinta, né? Eu tenho certeza que também que você ficou alegre agora. Não, eu fiquei livre agora de pagar vinte aqui para visitar mas eu sei que você vai ter sobrando em nome de Jesus, amém? amém? Feche os teus olhos agora, estaremos compartilhando a palavra. Senhor Jesus, graças lhe damos, Senhor tão bom, tão gracioso, opere entre nós, mova, queremos ser, de fato, para estes, essas pessoas que manifestam a tua glória, onde estivermos, em nome de Jesus, amém traga água para mim, por gentileza deixa eu dar uma exibidinha aqui ah, aleluia abra a Bíblia, lá em Romanos capítulo 14, verso 17 Romanos 14, 17 estaremos compartilhando hoje a respeito dessa questão de reinar em vida olha o que diz porque o reino de Deus não é comida nem bebida Todos comigo. Não é comida nem bebida. Mas, justiça e paz e alegria. Todos comigo, uma só voz. Paz, paz justiça paz, e alegria. Aleluia. Fala por mal lado assim. Paz, justiça e alegria. De novo, paz, justiça e alegria. Não esqueça. É muito simples. Então eu sei que temos falado a importância De ser essa testemunha Temos falado a importância De sair do Egito Eu tenho né, Falado, tem martelado aqui Entre nós, a importância de você entender Que tem um Deus gracioso Que te chamou, que te tirou do Egito Que aponta para o mundo Que te tirou dessa influência do diabo Entenda muito claro isto A influência ela é Nítida né? Muitas pessoas acham que essas pessoas que estão no mundo, elas são livres. Não são. Pelo in... É um grande engano. Elas não são livres. Essas pessoas que estão no mundo, na verdade, elas são escravas. Elas são pessoas presas. Elas acreditam que são livres, que elas podem fazer o que elas bem querem ou entendem. Pelo contrário. Elas são presas, são levadas cativas. Né? Todo final de semana, essas pessoas, elas têm... Elas querem né, estar ali nas práticas erradas, elas muitas não tem a opção de escolher não, se, não drogar, não se drogar, muitas pessoas não têm opção escolher em escolher e não beber, pelo contrário, elas estão presas a isso. Muitas pessoas não podem escolher né, estar na farra, porque elas estão presas a isso. Não, não se engane, o ímpio ele é preso, ele é cativo. Agora, eu e você, sim, somos livres. Nós somos o povo que podemos escolher aquilo que podemos fazer. Amém? Quem pode dar glória a Deus por isso? Só nós. Nós que temos esse direito de escolha. Eles não têm. Então, eles estão ali debaixo dessa influência maligna. Mas, no entanto, eu tenho falado que é importante, né, é importante você entender que Deus nos tirou disto e tem uma promessa para nós, que é Canaã, é onde eu e você iremos reinar. É onde eu e você iremos experimentar a plenitude em Deus Mas no entanto, acontece o que? Tem um processo de transição Deus não simplesmente nos tirou do Egito E nos levou para Canaã Não foi assim que aconteceu Não é assim que acontece a vida cristã Entenda Quanto mais você conseguir é, identificar isso na sua vida Mais êxito você terá Quanto mais claro ficar para nós que, Qual é a forma De Deus trabalhar em nós Qual é a forma dele né, Nos elevar A posições mais altas Em fé, para que você se torne Essa testemunha que você tem clamado Obviamente assim você irá O que? Experimentar disso Então entenda, muitos né, Na verdade, experimentam a conversão Depois elas ficam naquele conflito Da vida cristã elas não entendem por que, que não flui, elas não compreendem por que, que não avançam, elas, não, é, elas até mesmo já fazem anos que estão na vida da igreja, até frequentam celos, ou até mesmo lideram, até mesmo já fazem parte da vida cristã há anos. Mas não é claro, não é nítido na vida delas que elas estão muito aquém daquilo que Deus tem. E ela então começa a buscar culpados: Deus, os outros. Mas eu quero falar algo para você. Deus quer levar você a experimentar de Cana. Que é um lugar onde nós iremos reinar. É um lugar de reino. Mas não é um lugar onde nós não teremos lutas. Pelo contrário. Vocês viram aqui hoje o testemunho é do Antônio. Então é um lugar que você vai ter lutas. Talvez em situações contrárias pode vir acontecer. Mas também é um lugar que nós teremos vitória. Vitória. Quem quer vitória aqui diz um glória a Deus poderoso as vitórias virão porque existem lutas, essa é a diferença o deserto, nós estamos ali em conflitos com a nossa alma no deserto nós estamos ali em conflitos com o que eu acho com o que eu penso, com a minha história, com o meu passado mas a palavra diz claramente para nós deixa esse passado, vamos focar naquilo que Deus tem e a garantia que você tem é essa, que nós iremos reinar e talvez muitas pessoas ficam no conflito elas não entendem como que é isso, reinar o que que é? Porque, na cabeça de muitos, o reinar é comida e bebida. O reinar é, na verdade, usufruir do melhor. Meu querido, mas não é isto. Não é isso. Que o seu entendimento seja aberto. É algo muito mais profundo e espiritual. E à medida que você entender o que, que é o reinar, obviamente, essa comida, essa bebida, o deleite, o prazer virá sobre nós. Como? Consequência. Você nunca pode entender que a vida cristã é né, o objetivo maior, é o desfrute de deleite. Não. O, de, o na verdade, o objetivo maior é que você expresse. E à medida que você expressa Deus, você irá reinar e vai usufruir. Então, olha, em nome de Jesus, eu quero ver muitos testemunhos aqui entre nós. Fala por mal um lado. Você vai testemunhar até o final do ano. Esses dias, semana passada, meu filho me ligou. pai, ele não está aqui, hoje, que ele está em viagem. Ele falou, pai, é... O Rafa, que é o chefe dele, me procurou. E falou assim que amanhã eu vou ter uma proposta de aumento. E falou para mim não aceitar pedir mais. Olha só que bênção. Não foi ele que buscou isso. Não foi ele que buscou. Mas ele clamou. Fala, pai, eu quero um aumento. Eu quero casar. Eu quero casar. Eu preciso ter recurso para isso. E ele então, o chefe dele foi procurou ele. Ele teve né, na sexta-feira. Foi lá falar com o departamento pessoal, numa reunião, e propuseram um aumento para ele. Fala, quem quer aqui quer ter uma proposta de aumento? Não, glória a Deus. Olha coisa poderosa, não é? Não? Você chega na empresa, vai, ó, oh, tem uma reunião ali. É mesmo, o que, que é a reunião? Vamos propor um aumento de salário para você. Aleluia, que benção. E ele então, ele teve essa proposta. É? Aí o chefe dele falou o seguinte: não aceita, pede mais. né? Pede mais. Aí ele falou, pai, mas como que é isso? Eu falei, é assim que funciona. O favor de Deus é sobre a sua vida, amém? E teve um aumento de 30% do salário. Pode um negócio desse? E o mais interessante, mais 30% garantido para o final do ano. Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus bem forte? Entenda algo. Reinar é justamente isso. É você reivindicar em Deus aquilo que você tem por direito é você usar da autoridade eu vou prosperar em nome de Jesus onde eu colocar as mãos prosperará, o favor e a benção de Deus vem sobre a minha vida os ladrões podem querer levar a minha carreta mas o Deus fala assim você vai prosperar em nome de Jesus amém? Antônio, fala assim, Deus eu quero é mais entendeu? eu não quero nem só um caminhão não eu quero um negócio próprio em nome de Jesus amém? seja usado, seja usado então reinar em vida é viver em Canaã reinar em vida é chamar a existência disso aqui para mim ó, justiça, paz e alegria isso é um sinal que você está reinando o sinal que você está reinando não é ter dinheiro no bolso não meu querido não é o sinal que você está reinando é ter essas três características aqui na sua vida justiça, paz e alegria no Espírito, amém? Então é muito fácil, você vai olhar no espelho e você vai ter a convicção se você está reinando ou não. E você falar, caso não esteja, você fala, Senhor, hoje a chavinha vai mudar, porque eu quero reinar, e vou trazer os céus para a terra, e eu vou ser essa testemunha poderosa onde eu estiver, amém? Então entenda, então, é importante cada um entender. E assim então, o João Vitor ficou todo feliz, né, com o aumento que ele teve. Eu quero declarar. Eu profetizei que nós teríamos muitos carros novos aqui na porta da igreja. Eu tenho profetizado que nesse tempo da vida de reforma do prédio da igreja, é um tempo de muitas pessoas irão testemunhar. Eu tenho profetizado que você vai ser a bênção de duas pernas. Acredite nisso. É importante você trazer essa verdade para a sua vida importante, cada dia esse prédio vai avançando, estamos aí com o som, as caixas já no alto daqui a uns dias vamos estar com um som mais regulado, um som melhor entende? a coisa vai acontecendo assim também vai ser na sua vida, cada dia de glória em glória você vai avançando e testemunhando mais, quem quer mais diz glória a Deus, aleluia, amém? mas, é importante que eu não entender e precisamos ter essa revelação não é saber é ter algo revelado em meu espírito então cada uma dessas situações que acontecem conosco são experiências tá? que vai nos proporcionar a avançar a romper áreas a romper é você entender o seguinte né? eu fico imaginando o Antônio que com essa situação na qual ele passou né, algo difícil para muito talvez pode ser traumático, mas eu creio que para ele, vai ser uma experiência de, né, por onde ele foi, ele vai falar, olha só, muitos estão sendo roubados, eu fui roubado, mas o Deus me guardou, e hoje aqui eu posso falar, Deus cuida de mim, amém, é tão bom você saber disso, é tão bom, é algo vivo, pode ter certeza, ninguém mais do que ele, sabe o quanto é bom ser guardado, está ali no desespero, com um revólver na cabeça, está ali com um decreto, né, dado pelos ladrões mas no espírito ele falando Senhor me guarda, Senhor me guarda entende? então isso é uma experiência que ele teve, com certeza vai edificar muito a vida dele e de outros mas, nós temos que entender que quando a igreja se posicionar em luz com relação a esses três pontos aqui você vai avançar muito mais o então, primeiro ponto, onde né, o apóstolo vem e fala, ó, oh, o reino de Deus então, não é um lugar Canaã não é um lugar físico, entenda Canaã é um lugar espiritual Que à medida que você tem No Espírito essa clareza No Espírito a revelação Desses três pontos Você irá reinar Você vai reinar, pode ter certeza Isso é uma evidência clara que você vai reinar Sobre a circunstância Falar pai eu quero casar Abra as portas financeiras para mim pai, eu quero muito isso, Abra as portas financeiras, pai, eu quero um prédio novo ah, novo ali porque eu quero um prédio decente que o seu nome vai ser glorificado aqui nessa cidade, então tudo isso é situação de que? de que nós estamos apropriando do que é reinar mas a primeira palavra, que você não vai esquecer é justiça justiça nós temos falado muito sobre isso o pastor Luiz sempre tem, né Massificado com relação a isso Justiça Justiça Ela é o início de tudo A justiça é aquilo que na verdade Abre tá bom, O caminho para que você reine Mas talvez na cabeça de muitos Na, na cabeça religiosa Daquilo que nós aprendemos em muitos lugares Daquilo que né, a, a religião nos ensina Você tem que ser merecedor você tem que ser alguém qualificado para poder merecer. Qualificado. Que falar com Deus, que receber algo de Deus é somente para aqueles que são demais. Entende? Só aqueles que são justos. E assim isso tem né, permeado a cabeça de muitas pessoas. Por isso que a vida cristã delas, elas passam por dificuldades. Por qual fator? Justamente elas têm ali uma situação onde elas, em vez de reivindicar como reis, reivindicar como autoridades? não, elas pedem, elas pedem, será que o Senhor quer fazer? Pois, o que te faz agir assim, é porque você não tem clareza de qual justiça é a que você tem que reivindicar, olha só, abre lá em Isaías 64, verso 6, eu gosto muito desse texto, porque ele mostra o jeito que os céus vê a nossa justiça olha o que fala Isaías 64, verso 6 mas todos nós somos como o um imundo olha é o que a Bíblia está afirmando o imundo é aquele que não é qualificado e todas as nossas justiças justiças são atos bons são atos que eu faço né? coerentes são atos na qual eu né, dou testemunho a meu respeito, são atos na qual eu falo do meu caráter o que que está dizendo? todas as nossas fala por mal lado assim todas tá bom? não são algumas, a Bíblia está afirmando e abraçando todas as minhas justiças todos os meus atos Aí então ela vai e afirma o que que ela diz? como trapo da imundícia, pastor, como que é isso? é o que você tem que entender de uma vez por todas a palavra de Deus está dizendo o seguinte que todos os atos bons que eu faço não passa diante dos olhos de Deus como trapos de imundícia, Pastor, o que que quer dizer isso? esse trapo de imundícia aqui seria o absorvente da época, tá bom? a palavra de Deus está comparando os seus atos bons como trapos de disse, pastor mas como que é isso? sim, nós temos que entender como que o céu enxerga as coisas, não como nós achamos, porque talvez a forma de você avaliar as coisas é o seguinte, daí você fala ah não, eu tenho um comportamento muito melhor do que o meu vizinho, é verdade talvez você de fato tenha de fato, você talvez tenha um comportamento muito melhor do que o seu vizinho, talvez você não tenha um comportamento como aquelas pessoas que né, fazem aqueles crimes ondos, né? Aqueles crimes, na verdade, terríveis. Que você assusta, né? Pessoas que sacrificam crianças, pessoas, na verdade, que matam, fazem chacinas, pessoas que né, roubam, corruptos. Ou seja, tudo isso é terrível. Mas, no entanto, a palavra de Deus está falando para você: não é assim que você deve avaliar. Porque nós acabamos fazendo o seguinte: avaliando a nossa justiça com o irmão, com a pessoa lá entende? mas o senhor está falando para você hoje, olha filho a forma de você avaliar a referência sua não é o irmão ao lado a referência correta sou eu, a régua sou eu é Deus que é a régua é Deus quando você entender isso irmãos você vai parar de ficar né, julgando pessoas você vai parar de ficar apontando o dedo você vai parar de ficar questionando você vai parar de ficar, né? Falando, Deus, será que eu mereço? Será que o Senhor quer? Entende? Por que você faz isso? Porque você está olhando para a sua justiça, para a sua justiça. Então entenda: não tem nada a ver conosco, porque a minha justiça, é a sua, a do melhor homem, da melhor pessoa que houve, que viveu nessa terra, não passa de trapos de imundícia, porque a referência é Cristo Cristo. Em nome de Jesus, você nunca mais vai comparar-se Com a pessoa ao lado Você vai querer Na verdade testemunhar a Deus Porque você é filho dele E você vai melhorar o seu comportamento de dia após dia Pode ter certeza Nós não estamos falando para você viver no erro Não, nós estamos falando para você entender Que o ato que faz com que você se torne justo Não é o seu bom comportamento O ato que faz com que você se torne justo É o que? Crer na justiça de Cristo eu gosto muito da palavra de Deus Lá em Gênesis capítulo 15, verso 6 Projeta para nós, Gênesis 15, verso 6 Aqui fala então De Abraão, o pai da fé Mas é importante cada um entender Que ele se tornou justo Sabe pelo quê? Porque ele creu, olha o que diz a Bíblia Ele creu no Senhor E isso lhe foi imputado Para justiça Por que que Abraão se tornou Justo? Porque ele creu só por isso, não foi porque o comportamento dele era exemplar era perfeito, apesar de ter avançado, não era porque ele era um homem, né, demais não, porque ele creu, só porque ele creu, você recebeu a salvação, por qual fator? porque você creu, só por isso, só por isso, olha, a salvação é dom de Deus, entende? é presente, mas também da mesma forma que a salvação é também a justiça de Cristo é, só por eu crer nele, crer na obra da cruz, eu fui colocado como justo, como justo eu sou justo quem é justo aqui nesse salão, Dão glória a Deus agora por quê? porque nós somos justos porque cremos na obra dele, cremos Oh, irmãos, quanto é importante você entender isso quanto é importante, isso é libertador na sua vida eu me lembro, um tempo atrás, um irmão. Ele foi visitar uma, uma família. E ali, bater na porta, logo que eles foram entrar, a mulher falou que estava com muita dor de cabeça. Dor de cabeça terrível, complicado. E ali, então, os irmãos perceberam que era algo espiritual. Pediram para orar. E assim que eles começaram a orar com a pessoa, adivinha o que aconteceu? A pessoa ficou possessa. Fala para o irmão Lara, assim, ficou possessa. Só que quando ela ficou possessa, o irmão foi orar com a pessoa, aí o diabo veio então e manifestou, e falou umas frases, e qual frase pastor? Falou o seguinte, você orar comigo, você é tão fraquinho, fala para o irmão lado assim, imagina a vergonha, e ele então, o irmão ficou o quê? Ficou né, com medo. Ele falou, Nossa, será que eu sou fraquinho mesmo? <risos> Começou a tremer, ficou com medo Ele se sentiu ali né, Culpado, sentiu ali o pior Dos crentes, obviamente Ele se sentiu dessa forma, porque Na cabeça dele, a justiça É a dele Entende? A justiça na qual ele acha que a vida cristã Ela é embasada É a justiça do homem Mas eu quero dizer algo para você A justiça que você usa na vida cristã É a justiça de Cristo, pode ter certeza E na hora que o diabo venha lhe afrontar Falando dos seus erros, das suas debilidades Eu queria que em nome de Jesus você entendesse Que se você é apropriar da justiça de Cristo Você pode impor as mãos Que esse demônio vai sair em nome de Jesus e se o diabo falar, pastor, mas ontem eu errei É verdade, é verdade Talvez você ontem tenha errado Mas em nome de Jesus eu queria te dizer Pode ter certeza, aquele que é a sua justiça Nunca errou Por isso ele pode falar o seguinte Creia na minha justiça Que você vai ser, na verdade, vai andar em autoridade Mas não aceite o diabo ter Te intimidar, irmãos eu aceite, o diabo não irá te intimidar de forma alguma, porque a justiça que você usa, é a justiça de Cristo, e por isso você pode né, como diz Latiá, capítulo 5 verso 16, fala o seguinte ó, muito pode a súplica, o clamor de um justo, cadê o justo aqui que vai orar pela sua família em nome de Jesus muito pode muito pode Sabe irmãos, é tão importante você entender Você não vai se intimidar Diante das situações contrárias Você não vai se intimidar Diante dos gigantes que se levantarem, não Você não vai se intimidar Diante da rebeldia do teu filho, não não, você não fará isso, pelo contrário Você vai revestir-se da justiça de Cristo Vai levantar suas mãos Em autoridade no nome de Jesus E vai comandar, cai por terra agora Em nome de Jesus, resistência Caiu por terra agora em nome de Jesus Levante das trevas Caiu por terra agora em nome de Jesus de Espírito de divórcio caia por terra agora em nome de Jesus Tudo aquilo que tem se levantado contra a minha vida Porque muito pode A súplica do justo Cadê os justos aqui? Diz glória a Deus Entenda irmão Quando isso for revelado no teu espírito Você vai começar a reinar em vida Reinar Você vai trazer autoridade Não tem a ver com você Tem a ver com a revelação que você tem em Cristo Fale para ele nesse instante. Fala assim, Senhor, eu quero reinar. Por isso eu comando agora. Mar, tempestade do mar. Vai agora, vai ter uma calmaria em nome de Jesus. Mas eu não aceito. Eu não aceito levante das trevas. Caiu por terra agora. Todo espírito que tem vindo, eu declaro. Caia por terra, caia por terra. Demônio que manifestou ali, vai sair agora. Na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro eu já contei isso aqui para vocês mas quando eu estava no encontro eu fui fazer uma libertação e ele manifestou um demônio bem daqueles bem violentos e ali eu fui orar com ele na hora que eu fui orar o demônio falou assim para mim olha que demônio debochado ele fez assim, ó. era uma mulher ele fez assim ó, ele é fraquinho desse jeito, pastorzinho, me chamou de pastorzinho, aí na hora, veio uma indignação no meu coração, pastorzinho, eu, de fato eu sou um pastorzinho, mas só que agora eu estou revestido com Cristo, e quando você está revestido com Cristo, pode ter certeza, todo demônio bate em retirada, e ali o demônio, ele ficou com os olhos fechados, sabia que ele fecha os olhos? Porque não consegue ver aquilo que no mundo espiritual você demonstra e expressa, que é Cristo, para ter certeza. A Bíblia diz que quando você aceitou Cristo, você foi revestido de Cristo. Entende? Então é por isso que o demônio, ele fecha os olhos. Porque não consegue ver o Cristo que você expressa. E quando você entende isso, você fala em autoridade, sai agora em nome de Jesus, abre os olhos e o demônio vai bater e retirar, para ter certeza. Pode perceber nos encontros. Quando o demônio manifesta ali, fecha os olhos, você abre ali, ele não consegue olhar para você, sabe por quê? Porque você expressa esse Cristo, por isso entenda, no mundo espiritual, você é a justiça de Cristo na terra, aleluia, aleluia, então irmãos, quando você tem essa clareza, você vai orar pedindo, Deus, na autoridade do teu nome, eu declaro agora, esse comportamento meu vai mudar, na autoridade do teu nome Esse comportamento da minha casa vai mudar Na autoridade do teu nome As bênçãos financeiras serão liberadas Sobre a minha vida Pai, na autoridade do teu, do teu nome Todo esse Espírito que tem agido aqui Vai cair por terra Quem quer fazer isso, uma glória a Deus Amém. Então entenda, irmãos Não tem nada a ver com, comigo Nada a ver Você vai lembrar lá de Isaías 64, verso 6 Os seus bons atos não passa de tráfico de imundícias para Deus, para Deus quando ele coloca isso em comparação mas à medida que você entende isso que a justiça você apropria dela você do mesmo jeito que fala tão confiante que você é salvo da mesma forma você vai falar tão confiante também que é justo agora em nome de Jesus cadê o justo desse salão não glória a Deus bem forte cadê o justo desse salão eles vão ter agora clareza para pedir vou ter clareza para reivindicar cadê o justo desse salão que vão poder falar o seguinte Senhor, eu quero abençoar o prédio da igreja, a reforma cadê o justo desse salão que vão falar Senhor, foi liberado uma palavra que vão ter carros novos na porta e um desses serão meus, será meu o Senhor tem liberado prosperidade promoções na empresa eu quero essa promoção para a minha vida quem crê nisso diz aleluia, amém entende irmão é você crer nessa justiça, é você crer, pastor. Mas eu não sou digno. Muitos falam isso, eu não estou preparado. Muitos falam isso, é porque você não entendeu nada ainda. Não entendeu nada, não entendeu nada. Mas hoje, em nome de Jesus, você está sendo liberto disso. Amém? Quem crê nisso diz, Amém. amém. A segunda palavra: Paz. Então, interessante. Passo para mim, ela demonstra o nível de revelação que você tem da vida cristã. O nível de revelação. Isso é tão determinante, você não tem noção. É tão determinante para nós. Por isso que o Reino de Deus é justiça, você cresce em revelação de quem você é, você cresce em revelação naquilo que vai te sustentar a avançar. Depois agora passa a ter paz no Espírito. Eu gosto muito de uma ilustração, eu sempre lembro dela. Certa vez, um rei muito rico. Ele resolveu fazer uma competição com dois pintores da época. Muito bem vistos ali na região. Foi, chamou os dois e o seguinte, falou o seguinte para eles. Falou, oh, iremos fazer aqui uma competição. E o melhor quadro de vocês dois é o que eu vou comprar e ele então fez a competição aí o primeiro pintor foi né? e a temática era o que? paz, o quadro tinha que expressar paz, aí chegou ali então o primeiro pintor foi e fez aquele cenário um lago bem em paz bem tranquilo com um céu bem azul umas colinas bem distantes e cheio de nuvens bem branquinhas né? ali talvez as pessoas ali do que eram súditas do rei falou, nossa, esse ganhou isso aqui expressou muita paz esse quadro, aquele quadro bem pintado né? passou ali aquela, aquele ambiente sereno aí depois veio o segundo quadro onde ele fez né, o, o oposto ele mostrou na verdade um céu né, bem cheio de nuvens carregadas chovendo forte, com trovões mostrou e expressou tudo isso aí também em vez de mostrar ali colinas mostrou ali penhas bem altas e mostrou também ali muita chuva muita chuva e ali então o rei foi olhou praquilo, e olhou para aquilo ele atentou a algo que ali naquela penha, naquela montanha existia ali um ninho de pássaros estava ali o, o, né, na verdade a mãe pássaro e também o seu filhotinho só que eles estavam tranquilos Aí, para surpresa de todos, o rei escolheu o segundo quadro. O segundo quadro. E aí depois ele explicou, olha, talvez para muitos, paz é essa questão externa. Onde você vê tudo sereno, tudo calmo. Mas, na verdade, paz interior é aquela, mesmo através de chuvas fortes. Mesmo através de uma cachoeira bem barulhenta você está ali tranquilo, como essa mãe, e esse passarinho está, então eu queria te dizer algo, a paz não é questão exterior, de forma alguma, a paz é algo no Espírito, pode estar na verdade chovendo forte, mas você está em paz, sabe por quê? Porque você tem uma revelação, por você ter essa revelação, você tem um comportamento assim, talvez hoje você olhe ali para os seus filhos, talvez estão rebeldes, estão no mundo, mas aquele que tem paz, fala, o final deles ainda não chegou pode ter certeza, porque o fim deles vai ser louvando e glorificando a Deus entende? isso é a paz do Espírito talvez você hoje está passando ali um momento de aperto financeiro mas você não está perdendo noite de sono Você não está roendo as unhas Você não está em angústia Precisando tomar remédios Não, sabe por quê? Porque você tem uma certeza no seu coração Que o papai cuida de você Entende? Talvez hoje o cenário seja de Covid Talvez o cenário seja de lockdown Mas você não tem noção que ao final Você vai sair dessa muito melhor Entende? Irmão, essa é a paz do Espírito não é questão de, daquela calmaria exterior Não, é uma revelação no Espírito Você sabe Deus cuida de mim Aleluia Deus cuida E como diz aqui Lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 20 né, Para você perceber a importância da paz A ah, para nós João 20, verso 19 Olha o que diz a palavra de Deus diz então que Jesus morreu Ressuscitou Estavam agora os discípulos Todos com medo Assustados diante da situação Eles estavam ali na verdade polvorosa Eles estavam ali com medo que eles estavam viviam agora Trancados, porque o projeto Tudo aquilo que eles tinham sonhado Agora tudo se perdeu Mas aí o Deus Da paz manifesta entre eles Olha só o que diz ao cair da tarde daquele dia O primeiro da semana Trancados as portas Da casa onde estavam Os discípulos com medo Dos judeus Estavam com muito medo Estavam cheios de angústias Veio Jesus Pôs-se no meio e disse-lhes Paz seja convosco Olha que coisa linda Fala por mal ao lado aí Paz seja contigo, filho Olha o quanto é importante você entender No momento crucial no momento chave, no momento onde os discípulos estavam com medo da perseguição dos judeus, eles estavam vivendo escondidos, estavam vivendo escondidos, o Todo-Poderoso tinha morrido, na cabeça deles tudo tinha acabado, mas o Senhor manifesta no meio deles, entre eles, e fala o seguinte, paz, seja convosco. Sabe por que é importante você entender isso? Quando você tem essa revelação, algo muda. Então é interessante, que mais adiante, no próprio texto Ele repete a mesma palavra Paz seja convosco Está reafirmando para eles Porque sem paz do seu Espírito, meu filho Jamais você vai reinar Jamais você vai reinar E Ele está aqui ratificando, confirmando Falando para você, tenha paz Confie em mim Vai adiante Vai para o verso 26 Novamente a Bíblia diz Que oito dias depois Jesus aparece de novo na mesma situação, passado oito dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Mais uma vez o Senhor veio e reafirmou: tenham paz, tenham paz, é necessário vocês perceberem que paz é essencial para a vida cristã. Ah, mas eu, e a perseguição? E os desafios? É porque vocês não entenderam o que, é que significa Quando ele fala, tenham paz Em outras palavras Ele está dizendo, conforme lá em 1 João capítulo 4, verso 18 Fala o seguinte Ó, o verdadeiro amor Lança fora todo medo O que que quer dizer ter paz? É, na verdade, acreditar que você é amado, entende? O que, que quer dizer isso? Quer dizer nada mais, nada menos, de que eu jamais vou abandonar vocês. Olha só, eu, discípulos, o Senhor falando para os discípulos, eu chamei vocês e coloquei diante desse grande desafio, mas tenho a certeza de algo, eu jamais vou abandonar vocês. E agora, eu quero que você traga para a sua realidade de vida hoje, traga para a realidade sua, Ele está liberando o seu coração, para você entender que você é amado, Ele está liberando o seu coração, para você andar em paz, apesar de, apesar de, está chovendo forte, apesar de, tanto barulho, tantas existências Que hoje você tem passado Ele está falando assim, tenho paz Porque eu jamais vou abandonar Vocês, acreditem nisso Porque é só assim que você vai Reinar, não tem como você Querer reinar com medo Não tem como você conseguir reinar Inseguro não sabendo o que vai acontecer amanhã por isso que ele fala, tenham paz tenham paz, porque eu já tenho uma história para a sua vida, tenham paz porque eu já tenho algo preparado para você e você vai ficar de boca aberta vocês viram aqui a Camila falando hoje, que ela é mimada ela clama Deus dá, ela pede Deus dá você também vai ser mimado. Porque o Senhor está falando: tenha um paz, acredita em mim. Eu vou surpreender a sua vida. Eu irei te surpreender. Tenha um paz. Não aceita o contrário. Não aceita quando você fica angustiado. Quando você perde horas de sono. Quando você fica ali planejando, arquitetando questões naturais. O papai está falando, filho, você ainda não entendeu. Eu estou no seu barco e eu estou dormindo. Sabe por quê? Porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar lá Aí você fala oh, Senhor, acorda, acorda Olha a tempestade Ele está falando Durma, durma, durma Tenha paz Porque essa tempestade vai calmar Essa tempestade tem se levantado Vai cair por terra E você vai chegar lá Sabe por quê? Porque eu falei Porque eu falei E eu falei sobre a sua vida Acredite, acredite Pare de olhar para o natural, filho Paz Tenha paz porque quando essa paz é no Espírito, como eu tenho dito, nada lá fora vai nos impressionar, nada lá fora, nada lá fora, pastor, mas está tão difícil, fala por o irmão lado assim, vai ter gigante, vai ter gigante, vai ter cidades fortalecidas, mas todas irão cair por terra, todas cairão por terra, todas cairão por terra, e quando você acreditar nisto, você começa a reinar em vida, você começa a reinar em vida, porque você vai levantar a cabeça Vai falar, eu tenho a justiça de Cristo Vai levantar as mãos santas diante do Pai E fala, Pai, mova nessa situação Pai, mova naquela situação E você no seu dia a dia vai ter uma paz de espírito Onde as pessoas vão olhar para você falar O que está acontecendo com você? Você vai simplesmente falar Sou um amado do Pai E eu sei que Ele nunca me abandona Aleluia Nunca me abandona E à medida que você entende isso Quando diz, lá em Romanos 8 Abre sua Bíblia, Romanos 8, 35. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala bem alto assim, se Deus é comigo, só os vencedores, se Deus é comigo, quem será contra mim? não vai ser os, os bandidos não os bandidos não, vai converter em nome de Jesus, amém? amém? não vai ser o cara que roubou meus 30 reais aqui ele vai voltar aqui ainda de joelho em nome de Jesus, amém? amém? olha o que diz o texto aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas ah, o que está dizendo a Bíblia aqui, filhinho? Ele já provou que Ele pode te dar. Você acha que Ele não vai te dar esse carro que você quer, não? Você acha que Ele não vai te dar essa promoção? Você acha que Ele não vai te dar esse casamento que você quer, não? Entende? Eu te garanto, em nome de Jesus, Ele pode todas as coisas. Se Ele já deu aquilo que é de maior expressão para Ele, Ele vai dar aquilo que você tem clamado. Diz mais o texto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica... Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? <risos> Será a tribulação? Responde comigo, não. <risos> Será a angústia? Também fala não. Será a perseguição? Não. Será fome? Não. Será nudez? Não. Pode ter certeza, nada vai te separar do amor do Pai. E quando isso é revelado aqui dentro, qual vai ser a consequência? Andar em paz. Andar em paz. Andar em paz. Acorda tranquila. Acorda tranquilo. Ora ao Pai, eu vou ter hoje um dia abençoado. Aí sai para trabalhar com a convicção que vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque ele está contigo todos os dias. Jamais vai te abandonar. Jamais. Aí a consequência disso, a expressão que vai acontecer na sua vida, que é o que é? Expressão de paz. Eu sempre falo: crente tribulado, é porque não tem a revelação da justiça, paz e alegria. Não tem noção de saída. Aí a expressão dele é carregada. Aí ele aquele tipo de crente. Ah, vocês oram por mim. Aquele tipo de crente cheio de angústia. Eu gosto muito. Depois vocês têm a oportunidade de conversar com a irmã Sige. Né? A irmã japonesa. Tão bom conversar com ela. Sabe por quê? A face dela expressa. Você vai conversar com ela, ela vai falar o seguinte. Deus me levantou. Levantou minha família. Levantou para falar de Cristo Tal situação aconteceu Mas todos foram cansados Hoje, ela chegando aqui Eu fui lá na casa da irmã Nisse Para ela estar aqui comigo Ela está de cama Mas quinta-feira ela vai estar na célula Entende? Porque ela expressa uma realidade E assim vai ser sobre a sua vida Em nome de Jesus meu querido. Então entenda Porque é assim que é a vida cristã A paz vai ser uma expressão nítida da sua vida Agora você fica contando as moedinhas, você fica contando as dívidas que você tem, você fica na angústia ali, porque você não entendeu o Pai que você serve. Mas pode ter certeza, ele está lá nos céus, falando para você nesta manhã: paz seja convosco. Quem recebe, diz um glória a Deus, Aleluia. Amém. E você não tem noção que ele quer te surpreender nesses dias. Oh Jesus! E por fim o texto diz, alegria 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 meu querido, não é aquela pessoa extrovertida que conta piadas, faz todo mundo rir não, isso não é algo no espírito eu gosto também de uma historinha interessante que numa cidade tinha ali chegou ali um circo e nesse circo tinha um palhaço ali muito engraçado ele cantava ali as piadas Fazia ali as brincadeiras Então todos iam para ali e ficavam rindo né? As pessoas se descontraíam Ficavam naquele ambiente bem, né? bem Como se diz, bem tranquilo Só que ali na cidade tinha um médico Que pelo incrível que pareça As pessoas que estavam tristes Estavam deprimidas ou, ou Angustiadas Qual que era a receita que ele dava? Oh, vai ver a apresentação ali no circo ah, Tem um palhaço muito interessante E aí certo dia, entrou um paciente desconhecido dali para fazer uma consulta com esse médico e ele foi na rua sua vida falou da angústia que ele passava a situação triste, o momento depressivo na qual ele estava e ali qual a solução que o médico deu? ó oh, tem um circo na cidade que lá tem um palhaço muito engraçado, vai lá, faz as terapias ali, vai ser bom para você aí aquele cientista foi, levantou a mão e falou oh, Doutor, tem um problema Porque O palhaço do circo sou eu, eu Entenda isso A questão não é talvez o que você expressa Exteriormente Não é talvez o quanto você é extrovertido Ou engraçado A questão é se você tem paz e alegria No seu coração Essa é a grande verdade E para que você tenha Essa alegria no coração é fruto de uma revelação espiritual A respeito de Deus À medida que você entende Que na verdade você é Esse mais que vencedor Então entenda, começa tudo na justiça Aí à medida que você Cresce na certeza que você é amado do Pai Você vai andar em paz Paz porque você sabe que Amado demais pelo Pai E o resultado será qual? Alegria, Por que você vai ter alegria? Porque você já sabe do final da história Você já sabe como diz Romanos Capítulo 8, onde fala Eu sou mais que vencedor Onde você tem uma convicção Que a sua vida é um projeto Que deu certo, não é que vai dar Já deu, já deu Você sabia que você Foi o escolhido entre milhões De espermatozoides, para que você viesse a vida? Você já é um vencedor por natureza Mas por você não acreditar nisso Tem levado uma vida tão difícil Complicada, pesada Mas o Senhor está falando para você hoje Você tem que andar em alegria Porque a sua vida já deu certo E a certeza que ela deu certo No Salmo 139 diz Olha, eu já tenho os seus dias Declarados Escritos E tem mais, eu tenho pensamentos bons Para cada um aqui O seu projeto de vida Já é um sucesso Cadê os sucessos dessas igrejas aqui Diz aleluia Mas é essa certeza que precisamos Essa certeza Eu gosto muito lá de provérbios Capítulo 15, verso 13 Cadê as irmãs aqui Vai estar aqui né? no próximo sábado você já viu tanto que irmã gosta de fazer tratamento de pele, ficar mais bonita assim ou não? é legítimo? é legítimo sim ou não? agora eu vou dar uma receita bíblica para você fala para irmã irmão lado assim, você vai ficar bonita olha o que diz provérbios o coração alegre aformoseia o rosto quem quer ficar mais bonita aqui diz glória a Deus como é que você fica mais bonita? É fazendo botox, tratamento, sei das quantas. Isso ajuda. Isso ajuda. Mas agora você quer uma beleza que contagia? É alegria no coração. Aleluia. Agora quem que tem alegria no coração? Aquele que tem revelação. Aquele que tem revelação. Que o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa e eu não sou um projeto que é fruto do acaso, pelo contrário eu sou um projeto que nasceu para dar certo, aleluia e enquanto você tem essa clareza você sai feliz, aleluia você sai alegre, aleluia você fala, vem mais vem inimigos vem adversários, porque o mais que vencedor está aqui, e eu não perco, e eu não perco, e eu não perco, porque Ele está comigo, e Ele jamais me abandonará, quem crê nisso, aleluia, equipe de louvor pode vir para cá, coloque de pé nesse instante, feche os teus olhos agora, Queria contar uma história. E com seus olhos fechados. Fala a respeito de um pai na Romênia. E ele falava todos os dias para o filho. Filho, haja o que houver. Eu sempre estaria ao seu lado. Todos os dias ele ministrava isso no coração do filho. ministrava, filho, haja o que houver eu sempre estarei ao seu lado só que passado um período veio sobre aquela cidade um grande terremoto e a cidade foi muito afetada e aquela criança estava na escola só que O pai, quando ficou sabendo, saiu desesperado, foi ali para a escola, assim juntamente com outros pais, vira ali a grande destruição, os escrombos ali na escola, e o pai, de forma desesperada, começou a tirar aquelas pedras e gritava pelo filho, 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 não ouvia nada. Passado um pouco, chegam os bombeiros, começa também a tirar os escrombos e ali as pessoas. O tempo vai passando. A angústia vai vindo E aquele pai incansavelmente ali Diante daquelas pedras Tirando, tirando pedras Tirando pedra, Bem baixinho E aí então chega o um momento Chega um equipamento bem grande Todos muito cansados Mas o pai não parava momento algum Momento algum o pai desistia Aí eles vão, removem uma grande pedra Que tinha Aí o pai vê aquilo E ele grita mais uma vez pelo filho 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 Aí ele ouve uma voz Bem distante Pai, estou aqui E o pai começa a chorar, cair em lágrimas Está tudo bem? Aí o filho responde Lá do fundo, está tudo bem Mas Estamos com sede e fome Aí o pai vai e fala Tem algumas pessoas com você? Toda a minha sala Estamos aqui todos juntos E ali o pai, em alegria Fala, olha, oh, encontrei Aí eles começam, né? Fazer ali a busca Tirar os scrum para poder né, salvar aquela Aquele número de alunos Aí passado um tempo Ali, quando eles foram libertos, a televisão chegou e foi fazer uma entrevista com aquela criança. E perguntou para ela, e aí você teve medo? Aí a criança foi e falou o seguinte, não, não tive medo. Eu falei para os meus colegas de sala, não tenho medo, porque meu pai, ele sempre fala, haja o que houver. Jamais vou deixar vocês E eu tenho certeza Que ele vai nos encontrar aqui Pode ficar tranquilo Ele deu a palavra dele E quando ele dá a palavra dele Ele nunca volta atrás Pode ter certeza Haja o que houver Ele jamais vai te deixar, meu irmão Fecha os seus olhos agora Haja o que houver papai está dizendo para você nesse instante eu jamais vou te deixar meu querido acredite e quando você permita andar na justiça de Cristo com a paz no coração sabendo que você é muito amado e com a convicção que você tem um projeto de vida você vai andar em alegria e a soma desses ingredientes sabe qual que é? Reinar em vida aleluia Levanta suas mãos para o Senhor nesse instante Oh Pai Fala para Ele agora nesse instante Fala Pai Me ajuda a confiar Me ajuda a confiar nesse Pai Que diz Haja o que houver Eu nunca vou te deixar Aprenda a confiar nele Porque quando você chamar a existência Diz no seu espírito você vai reinar em vida, Sai tristeza, sai angústia, sai medo, sai falta de esperança. Pelo contrário, acho que houver, o Senhor jamais vai me deixar. Quem crê nisso? Põe a mão no seu coração agora. Oh, oh, oh. Deixa o Espírito ministrar na sua vida, nesse instante, enquanto o louvor canta, Deixa Ele falar no seu coração, porque você está sendo chamado, para reinar em vida, você está sendo chamado, para testemunhar uma dimensão nova, de vida cristã, essa verdade foi revelada no teu Espírito quando isso for vivo no teu Espírito com você saber o fruto de revelação sua vida vai ser totalmente mudada você não é o coitadinho, mas não, chega pelo contrário, você é a menina dos olhos de Deus, <risos> você não tem noção, você não tem noção, como eu quero te pegar, te colocar no colo, é e a cada desejo do teu coração, ah, você não tem noção, o quanto eu sou bondoso, gracioso, você não tem noção o quanto eu sou poderoso para mudar essas situações, você não tem noção antes que uma palavra venha, sai da tua boca, eu já sei o que você vai falar, você não tem noção, eu tenho visto o seu sofrimento, mas você ainda não tem experimentado o meu cuidado, porque você não tem crido, e você vai agora cantar esse refrão, o quanto ele é bom de todo o teu espírito, do teu coração, esses céus vão se abrir e você vai experimentar uma dimensão nova da vontade do Pai